1: C'est 23 Patrick Lagacé, en accéléré Les meilleurs moments du Québec maintenant En moins de 60 minutes Ça m'a cassé dans la bouche <rire> Un manoir 10 humoristes qui n'ont pas le droit de rire Et un grand prix
2: wow! 100 000
1: Une de charité de votre choix Pendant 6 heures Les 10 comiques enfermés dans mon manoir Devront faire rire sans rire eux-mêmes On va ben, avoir fun Bienvenue à LOL qui rira le
3: dernier. C'est la bande-annonce de LOL qui rira le dernier. C'est sur Amazon Prime. Oui. Vous avez reconnu la voix de euh, Patrick Huard. Catherine a eu la bonne idée de l'inviter. Il est au bout du fil. Salut, Patrick.
4: Salut. Hey Patrick, euh, écoute, je, je vais faire un mea culpa pour commencer euh, cette entrevue. Euh, oui. J'avais pas le goût de regarder lol qui rira <rire> le dernier. J'avais peur que ça soit poche, ok. Puis, ouais. puis j'ai regardé à reculons. Je me disais ah. Puis là hier, finalement, je dis faut que je la regarde parce qu'on va recevoir Patrick Huard. Et c'est ouais. quoi J'ai joué le jeu. J'ai dit je vais essayer de pas rire. Puis j'ai ri. <rire> j'ai vraiment ri. C'est drôle. Hein?
1: c'est pas possible de pas rire euh, c'est pas possible c'est parce que il y a deux couches à l'affaire c'est ça la force du concept c'est que tu tu sais il y a les jokes que le monde fait pour essayer de faire rire les autres puis là tu leur face qui essaye de pas rire fait que tu ris deux fois toutes les jokes c'est ça crie comme une boule de neige c'est c'est tellement simple et efficace comme concept là c est, c est, moi, je le regarde puis je ris encore.
4: Mais, mais quand on t'a proposé sur papier, est-ce que tu avais des réticences au départ? Euh,
1: tu veux la réponse honnête?
4: Bien sûr. Non! <rire> <rire> Bullshit nous tout le monde.
1: <rire> J'étais tellement frustré de ne pas avoir eu cette idée. Aussitôt qu'on m'a fait le pitch, j'ai fait « C'est donc bien brillant et si simple. » si simple. Puis en plus, là, vous allez, les trois prochains épisodes qui sortent la semaine prochaine, vous allez avoir une nouvelle couche. C'est que tous ceux qui sont éliminés s'en viennent avec moi. Et nous, on a le droit de rire. Fait qu'on fait des jokes sur les jokes. On rit les jokes. Puis des fois, on riait tellement fort que les autres dans, dans l'œuf nous entendaient rire. Fait que ça devenait encore plus tough pour les autres. Fait que c'est tellement simple. Puis ce qui est le fun, c'est que ça te permet d'avoir des humoristes de toutes les générations, de tous les styles, euh, de, du web, de partout, ils euh, se connaissent tous pareil, puis ils s'aiment tous, puis ils savent tous ce qu'ils trouvent drôle de l'autre, etc., c'est qu'il y a tout ça dans leurs yeux, puis je me disais, ça fait longtemps que je dis, si les gens avaient, s'il y avait des caméras dans nos loges d'humoristes, le monde rirait vraiment beaucoup, parce que ça avait mais là, c'est ça. C'est ça que les gens voient. Euh, fait que je, je savais déjà que le concept serait fort.
4: Et, et qu'est-ce que vous leur demandez de préparer avant d'arriver dans l'offre? Parce qu'ils arrivent avec chacun ou chacune une valise. Euh, ils prennent oui. une valise. Il y en a un bon, qui arrive avec une boîte à lunch. Mais ils, ils ont quoi comme préparation pour euh, vivre ce défi-là?
1: En fait, c'est qu'ils doivent avoir préparé chacun un numéro. Euh, tout le monde doit avoir préparé un numéro, un stunt quand il veut aller faire son number, il sonne la cloche, il va en avant et tout le monde est obligé de le regarder. Euh, comme ça, ça nous assurait d'avoir un minimum de, 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 tu sais, quand même, de contenu comique dans le show, euh, un peu plus structuré, mais aussi de forcer tout le monde à certains moments d'être de, de, focalisé sur la même chose. Parce que là, ça devient difficile parce que là, tu as les autres à côté que tu les sens fébriles puis là, tu te dis « Ah non, moi, il faut que je tienne le coup », mais là, ça, ça peut te faire rire de voir l'autre rire, fait que, puis comme, comme je te dis, ça nous permettait d'avoir des numéros un petit peu plus structurés, même s'il y en a qui ont fait des affaires complètement éclatées versus ce qu'ils font normalement comme comme numéros.
2: Là, Maintenant, Patrick, tu t as, t as travaillé à peu près partout, TVA, Radio-Canada et tout. Euh... Oui. C'est quoi la différence entre travailler pour des producteurs, puis un diffuseur québécois, puis quelque chose comme Amazon, qui est quand même une grosse business américaine?
1: Bien, là, d'abord, il faut comprendre que c'est Attraction qui a produit. Okay. Donc, euh, moi, je les connais bien. Euh, on est partenaire ensemble dans d'autres aventures. Euh, c'est Attraction qui produisait. Mais ce qui m'a le plus frappé, en fait, d'Amazon, de, de, c'est qu'ils nous ont dit, voici le concept. Nous, on connaît... Les, les pièges, puis on connaît les affaires qui ont marché dans les autres pays. Voici ce qu'on vous dit. Là. Ça, ça marche bien, ça, ça marche moins bien, etc. Mais, à l'intérieur de ça, vous faites le show comme vous pensez. Vous connaissez votre public. Ces humoristes-là, vous les connaissez. Eux ont un public et connaissent leur public. C'était vous, vous, carte blanche à l'intérieur de ça, complètement.
3: Une belle liberté,
1: donc. Ça, vraiment beaucoup, là vraiment beaucoup, puis ils étaient très présents, puis leur réaction à ce qu'on faisait était jamais de mettre le break à bras, c'était le contraire. Tu sais, c'était, hey, allez-y à fond là-dedans. On a un feeling que c'est bon, cette affaire-là, tu sais, je pense que ça va marcher, allez-y, avez-vous besoin d'aide, on peut-tu faire quelque chose? Puis au niveau de toute la structure de la Bible, de comment techniquement faire le show, qui mériterait un documentaire en soi, là <rire> euh, tu sais, c'est 43 caméras, c'était hey. 34 personnes avec des, des petits joysticks télécommandés. Il y avait un spotter par personne pour les checker. Imaginez une game d'hockey avec un arbitre par personne. <rire> Patrick, euh,
3: Patrick, je veux revenir euh, sur une entrevue que tu as donnée à Dominique Tardif de la presse avant le Bye Bye. Une entrevue très intéressante. Euh, euh, tu as dit ton inquiétude pour l'avenir du cinéma québécois. As-tu les mêmes inquiétudes pour la télé québécoise?
1: Euh, je n'ai pas les mêmes inquiétudes pour la télé québécoise parce que j'ai fait une petite prédiction il y a à peu près 5 six ans à des amis producteurs où on jouait ensemble puis tout ça puis euh, les budgets vont retourner à la hausse euh, ce qui va donner le temps à nos créateurs puis la possibilité à nos créateurs d'exprimer tous leur talent. vous l'avez vu là, dans la série Xavier Dolan, c'est ça que ça donne quand les gens peuvent aller au bout de leur talent. on arrive à un niveau de qualité c'est pas qu'on n'est pas capable de le faire là. on a tous les talents pour le faire N'oubliez jamais, jamais que toute la direction artistique, artistique de Dune, ça a été mmh. de Longueuil. OK? <rire> <rire> le directeur artistique était à Longueuil quand il a fait ça. Patrice Vermette, qu'on moyens salue. Exactement. Qui est un grand talent et y avait les moyens d'aller au bout de ses idées. Puis, euh, on va retourner vers ça parce que je pense que le modèle qui s'en vient, c'est qu'on va retourner quelque part à 5, 6, 7 postes de TV qui vont être maintenant des plateformes au lieu d'en avoir 225 où les moyens finissent par être dilués si qu'est-ce que c'est 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 de la mathématique mais on va retourner à, à, à un moment où on avait des grands rendez-vous de télé parce qu'il y avait moins de postes puis c'est plus fédérateur tu sais c'est simple mais c'est comme ça puis ça a l'air de rien mais tu as 3000 qui regardent là puis 6000 qui regardent là-bas puis 8000 qui regardent là-bas puis finalement plus personne a le moyen de faire les choses tu sais Là, je pense qu'on va revenir à ça. C'est juste que nos postes de télé vont, vont changer de nom. Euh, puis ça va être euh, sur des plateformes. Puis, L'investissement qu'Amazon vient de faire avec le succès que ça connaît puis le buzz que ça crée, ben, ça prouve que ça vaut la peine. T'sais, ça prouve que ça fonctionne. Donc, ça va, d'après moi, continuer à inciter euh, d'autres plateformes. Puis, je reviens encore avec la série de Xavier, mais ça tout le monde a vu ce que ça donne. Puis les autres vont se dire, bon, ben ça vaut la peine d'investir, ça vaut la peine de le faire, tu sais, les résultats finissent par arriver.
3: Qu'est-ce qui donne cette certitude-là qu'on va garder, disons, la même tarte, Patrick, mais qu'on va avoir moins de pointe Pourquoi tu es sûr à ce point-là? Euh,
1: parce que euh, c'est des mouvements de balancier, puis à un moment donné, la mathématique mmh. fait en sorte que, les annonceurs, tu sais, ça va toujours être une business qui, 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 euh, qui est soutenue par les annonceurs. Puis notre, notre système fédéral d'ailleurs de répartition de, des, de, de, des argents là, qui fonctionne super bien sur le câble, mais qu'il va falloir faire une transition éventuellement pour le web. Euh, mais euh, c'est de la mathématique, c'est que tes annonceurs à un moment donné. Ils ne peuvent plus investir les mêmes montants parce que les chiffres sont pas là, parce qu'ils sont tous dilués. Fait Eux aussi diluent leur pub avec des très petits montants. Puis là, tout l'argent, c'est par pays. Pendant ce temps-là, on peut pas euh, aller au bout des idées, puis au bout des concepts, puis compétitionner. Puis il y aurait toute une autre affaire qu'il faudrait que je vous explique sur les ventes à l'international. Mais ça a été un gros choc pour tout le monde de se rendre compte que si tu fais un show d'une qualité exceptionnelle à 500 000 je peux pas vendre euh, à l'étranger parce qu'eux ils se disent moi je suis pas capable de le faire à ce prix-là. Mmh. Là, tu fais ben oui ben là ben aller à cinq mmh. fois plus. Feront... Ouais mais ça sera pas cinq fois meilleur. <rire> c'est qu'ils n'achètent pas. <rire> c'est <c> weird <rire> mais c'est comme ça. Fait que toute cette réalité-là fait en sorte que ben les argent vont se concentrer puis on, 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 on va finir par augmenter un peu le volume aussi mais on va retourner à des budgets comme on avait. Il y a hey, c'est fou là. Moi j'ai tourné dans une série qui s'appelle musical il y a euh, 20 ans? 20, 23 ans, 22 ans. Et Fabienne Larouche était furieuse parce qu'elle avait juste 950 000 par épisode. <rire>
5: 950
3: 000 de l'époque?
1: De l'époque. Oh. Puis, je peux vous le dire, là, on ne se pognait pas le bain, là. Ça travaillait fort. Là. Mais on avait 10, 11, 12 jours de tournage par épisode versus 4, 4 et 3 quarts maintenant, là c'est que t'sais, 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 un acteur ne pourra jamais aller au bout de son talent s'il si sait qu'il y a une prise et demie en moyenne par, par, par scène parce que les gens, ils regardent partout puis moi, là, ma compétition là, comme acteur, comme humoriste, comme performeur c'est pas juste ici, c'est partout puis là, ben, il faut qu'on soit capable de suivre ça il faut qu'on soit capable d'être aussi bon mais on est capable d'être aussi bon ça, j'en ai la certitude, j'en doute jamais puis pour le cinéma, ben, après ça on va avoir une longue conversation, mais comment ça se fait qu'on arrive à faire des grands succès de télé avec exactement les mêmes artistes, les mêmes réalisateurs, souvent les mêmes scénaristes. On fait des gros succès de télé, puis on n'arrive pas à transmettre ça au cinéma.
3: Bonne question. C'est de quoi. Euh, le sujet est vaste, mais on va te réinviter pour en parler très bientôt.
1: Je voulais pas être sérieux de même, là. Moi, je voulais juste parler. Ben, de non, on a le
4: droit, Patrick, Patrick,
3: Patrick, je vais te faire une confidence. J'aime bien le Patrick comique, mais j'aime bien le Patrick Huard sérieux aussi. Merci d'avoir été ah, avec nous. Bien. Merci, Xavier. Salut. Salut. Patrick Huard euh... de LOL qui rira le dernier. C'est Amazon Prime.
4: Oui, regardez-le. C'est rendu numéro un au Canada aujourd'hui tellement le buzz a été fort ce week-end. Je vais
3: faire ça en fin de semaine.
4: Pendant que
0: votre attention est centrée sur cette voie,
3: Le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est une nouvelle qui est sortie le 30 décembre, déconseille le roman Jeunesse, Le garçon, les pieds à l'envers, les chroniques de saint Séver, C'est un roman de François Blais. François Blais est un romancier qui est euh, décédé euh, récemment. Ce, ce roman-là est déconseillé pour une raison bien simple. Au cœur de l'intrigue, il y a une question de suicide. Ça n'a pas rapport avec le suicide de François Blais lui-même l'année passée. Et ça, ben, c'est sorti euh, via le via le ministère de la Santé et des Services sociaux. On sait qu'il y a un effet de contagion qui peut euh, entraîner, là, quand on parle de suicide, qui peut donner des idées à certaines personnes. La psychiatre, Docteur Marie Eve Coton, a fait euh, un, un éditorial là-dessus sur sa page Facebook. Elle est au bout du fil. Salut, Marie! -Ève.
6: Bonjour Patrick.
3: Marie-Ève, ce roman-là d'abord de euh, François Blais là, euh, qui s'appelle « Le garçon, les pieds à l'envers, les chroniques de Saint-Sévère », ça traite de quoi?
6: Éc écoutez, euh, je vais faire du divulgation, mais je vais résumer un petit peu l'histoire. C'est deux adolescentes qui enquêtent sur l'esprit maléfique d'un enfant euh, qu'on pense d'abord être l'esprit d'un enfant suicidé, ça c'est remis mmh. en question plus tard dans l'histoire, et cet esprit maléfique là euh, se rend à des enfants et fait en sorte que les enfants vont se vont se tuer. Euh, il leur ordonne de faire, de poser des, gens, des gestes létaux et c'est une influence comme paranormale, les, les enfants ne peuvent rien faire donc ils décèdent et euh, comme une des amies des, des deux adolescentes a disparu, ben, ils craignent qu'elle ait été euh, contrainte au suicide par l'esprit et euh, donc le roman tourne autour de ça. À la finale, ils vont s'apercevoir que finalement leur amie est sonné sauve mais que l'esprit a, c'est un autre enfant qui a été lavé qui a été la victime, si vous voulez, de son influence et qui s'est tué. Et euh, la finale, c'est que cet esprit-là va continuer à chaque dizaine d'années d'amener un enfant au suicide. Euh, c'est comme ça. C'est ça la réalité de okay.
3: Docteur Cotton, je, je sais que euh, dans le cas des médias, la couverture des suicides, on demande, les spécialistes demandent aux médias de faire preuve de retenue, de pas parler des méthodes, par exemple, de pas parler de suicide euh, à moins qu'il y ait vraiment un intérêt public. Qu'est-ce qu'il y en a de la fiction? Oui. Qu'est-ce qu'on sait sur l'effet de contagion qui peut venir de la fiction euh, qui parle de suicide?
6: Exactement. Bon, les études là-dessus, il y en a plusieurs. Il y en a qui... qui il y en a vraiment... Avec des résultats différents, il y en a qui montrent un effet de contagion et tout ça. Donc, qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on fait des méta-analyses quand il y a assez d'études pour voir, à la lumière de toutes ces études-là, est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a un effet de contagion. Donc, par rapport aux œuvres de fiction, on a moins d'études globalement que pour sur l'effet de contagion de, 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 de la médiation, de, la médiation d'un suicide d'une oui. personnalité réelle et l'effet le, le, de contagion que les méta-analyses ont démontré est moins fort. Donc, c'est vrai que y a, y a, y a, on doit dire que la, 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 le, 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 le background scientifique est moins fort que pour la contagion des, des, des suicides réels, mais quand même, la dernière méta-analyse qui a été publiée là-dessus dans le E-Clinical Medicine, qui est une branche de euh mentionnait quand même qu'il y avait une augmentation, même avec des suicides fictifs. Il disait qu'il va falloir plus de recherches pour préciser plus en détail que ce qu'on sait maintenant, c'est quoi dans la dans la, la représentation du suicide dans les fictions, spécifiquement, qui donne le plus de risques d'engendrer des, des passages à l'acte. Mais il recommandait quand même, il trouvait qu'il y avait quand même des preuves claires à la lumière des données pour appuyer l'utilisation de recommandations pour guider la représentation du suicide dans les médias de divertissement. Euh, donc, c'est ça. Sur ces études-là, il y a eu plus d'études faites sur la représentation du suicide dans les séries TV et les films que dans la littérature écrite. Mmh. Donc, on recommande d'en faire plus sur les romans parce qu'il y en a moins. Puis en fait, le suicide il est plus souvent représenté dans les romans qu'à l'écran. Donc, c'est sûr que la, la recherche, vous savez, c'est toujours un processus actif. La, la recherche va continuer, il va en avoir de plus en plus. On va être de plus en plus spécifique dans les recommandations. Mais en attendant d'avoir toutes ces informations-là, avec les données qu'on a, Bien, on demande, à, de la même façon qu'on demande aux journalistes une prudence, de, de tenir compte de ce qu'on sait à date sur ce qui peut amener une contagion de suicide, puis on demande la même chose aux cinéastes, aux auteurs, aux éditeurs, de dire voici ce qu'on sait à date, tenez compte de ça, s'il vous plaît.
3: OK, vous avez plongé dans ces études-là sur les, les risques d'effet de contagion quand on parle de suicide, que ce soit dans les médias ou dans le divertissement. À la lumière de ce que vous avez constaté, docteur Coton, là, est-ce que vous trouvez que le ministère de la santé va trop loin en recommandant de ne pas exposer les ados à ce roman de François Blais
6: Avec ma formation à moi, euh, je vous dirais ben, le principal que je voulais euh, message que je voulais passer avec mon poste, c'est de mmh. dire la réponse à ça, elle est beaucoup plus compliquée que ce que je lis jusqu'à maintenant dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il y a eu une réaction vraiment là, extrêmement négative euh, de dire que c'est de la panique morale, que c'est de l'exagération, que forcément les fonctionnaires ont pas lu le livre euh, ou sont incompétents, et je me disais « Oh, attention, là, il y a te tellement besoin de plus de nuances que ça dans le débat compte tenu des... des... » Alors moi, je me suis identifiée dans la... Dans ma... Je ne suis pas une spécialiste de, 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 de santé publique ni de prévention du suicide. J'ai une expertise qui est peut-être connexe, mais qui n'est qui pas celle-là. Mais moi, comme psychiatre, j'ai lu le livre au complet, j'ai lu la littérature au complet. Je, je pense que le fait de mettre un avis dans le livre est absolument indiqué. Le fait de ne pas la recommandation de ne pas mousser le livre là, dans, dans les écoles ou d'en de, de, mousser la, la popularité, je trouve que ça, vraiment, c'est une discussion à y avoir. Moi, personnellement, je ne ferais pas lire le livre à un, un adolescent qui soit que je sais qu'il est en détresse, soit que je ne le connais pas assez pour savoir s'il est en détresse ou pas. Pas parce que je pense que le risque est immense, mais parce que l'enjeu c'est la mort d'un jeune. Donc, je n'ai pas besoin d'un risque immense pour dire, je ne prendrai pas la chance. Il y en a beaucoup d'autres romans jeunesse. Et ce n'est pas quelque chose... La vie cet avis-là ne serait jamais arrivé, je pense, s'il ne s'agissait si si pas d'un roman destiné aux jeunes. Et si ce n'était pas des jeunes qui, qui se tuent dans l'histoire. On sait que les facteurs de risque dans la contagion, c'est le suicidé, il appartient à un groupe auquel la personne peut s'identifier puis la méthode de suicide est divulguée. Alors ça, dans, dans, dans le roman dont on parle, on, il y a des jeunes qui, dont le, le suicide soit possible ou avéré et, et c'est présenté puis leur méthode de suicide est présentée. Donc, la question se pose. Donc, il n'y a pas de réponse simple à ça. Je pense que les, les experts qui sont le mieux placés, mieux que moi pour répondre à ça, ce sont des spécialistes en santé publique et en prévention du suicide, Et qu'avant de dire que, que, que la santé publique a, a, a fait un move complètement incompétent, mais ça prend des avis de, 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 de tels spécialistes qui ont lu le livre. Parce que beaucoup de gens se, se prononcent sans avoir lu le livre. Et ça, c'est très problématique.
3: Mais le message est passé. Merci. C'est toujours un plaisir de vous parler, Dr. Coton.
6: Ça m'a fait plaisir. À la Au prochaine.
3: C'était Marie-Ève Coton, psychiatre. Bon, la nouvelle est tombée. Le Canada, après des années et des années de tergiversation, a décidé de faire l'achat d'avions de chasse F-35 pour remplacer les vieux CF-18. On parle de 88 aéronefs euh, F-35 achetés aux Américains. Les coûts sont estimés à 19 milliards de dollars. On se que Justin Trudeau, quand il avait été élu en 2015, avait promis de pas acheter ces avions jugés trop chers. Justin Massy est spécialiste des questions de défense et de sécurité, professeur à l'Université du Québec à Montréal et co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Professeur Massy, bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi des F-35? Pourquoi pas des avions de Boeing où je sais qu'il y avait aussi les Suédois avec sable qui étaient dans la course? Les Français font leurs propres avions de chasse. Pourquoi des F-35 américains?
2: Alors, il y avait cinq concurrents au départ quand on a lancé le processus de compétition. Il en restait simplement deux l'an dernier. Il y en a qui s'étaient retirés. Dassault français s'était retiré en disant que c'était il n'était pas grave de compétitionner avec les critères que le Canada avait mis, notamment un de ces critères-là, c'est d'être complètement interopérable avec l'aviation la... américaine parce que le Canada contrôle conjointement son espace aérien. Il ne le fait pas seul, il le fait en collaboration avec les États-Unis à travers ce qu'on appelle le NORAB. Et donc, c'est important que ce soit un avion qui soit bien capable de communiquer et d'échanger informations. Ensuite, euh, le Boeing a eu des problèmes parce qu'il euh, y a eu une poursuite, notamment de Boeing contre Bombardier. Et ça, ça avait créé beaucoup de froid à Ottawa, notamment, qui voulait, le gouvernement Trudeau, il songeait à acheter des super ornettes de Boeing, mais finalement, ça s'est tombé à l'eau. Et euh, il restait donc euh, les Suédois, notamment, et les, les, les autres Européens n'avaient pas, euh, pas les mêmes capacités. Et la particularité du F-35, c'est que c'est un avion de cinquième génération, ce qui fait qu'il partage beaucoup, beaucoup d'informations en temps réel. Et ça, c'est important dans la mesure où euh, les menaces, si on veut, euh, contre l'espace canadien viennent avec des missiles hypersoniques, notamment que les Russes développent, que les Chinois développent. Ce que ça veut dire, c'est des missiles qui vont extrêmement vite. Et que la, le partage d'informations pour le détecter et d'abattre la source de la menace est un impératif important. C'est pour ça qu'on on met des milliards dans la modernisation du NORAD présentement, dans nos radars, pour qu'on puisse identifier ces nouvelles menaces-là, parce que présentement, on a de la difficulté à les détecter à temps. Et donc, en choisissant l'F35, ça va bien s'intégrer avec la vision américaine, euh, qui est d'avoir des technologies de très, très avancées là, pour euh, défendre le continent américain.
3: Vous mentionnez les milliards, Justin Massy. Il euh, y, a, y a deux chiffres qui circulent. 19 milliards... Et 70 milliards. Euh, Faites-nous faites un petit peu décortiquer les, les, les deux montants là, qui circulent sur le coût d'achat des 88 F-35.
2: En fait, j'ajouterai même un troisième chiffre. Le premier chiffre, c'est celui de 10 milliards environ qui est pour acheter les avions. Ça, c'est 114 millions de dollars pour les parches chacun des 88 mmh. F-35. Ensuite de ça, les 19 milliards, ça inclut, lui, les avions, bien sûr, mais en plus l'infrastructure. Faut créer des hangars, il faut créer des pistes d'atterrissage il faut, faut moderniser un peu ce qu'on avait parce que ce n'est pas la même dimension les mêmes nécessités que le F-18 et en de ça, il y a les coûts de ce qu'on appelle sur le long cycle, c'est-à-dire l'ensemble de l'opération payée, les pilotes d'avions, les techniciens, la main d'œuvre, le, les réparations, les pièces qui, sur plusieurs dizaines d'années, parce que le Canada on ne change pas nos avions de chasse très très souvent la dernière fois c'était au début des années 80 donc il y a 40 ans et donc, on peut penser que le F-35, qui va arriver, là, toute notre flotte en 2032-34 environ, serait là pour 40 ans, si c'est le même objectif, et ça ira jusqu'en 2070. Mmh. Donc, c'est énormément de temps. Et si on ajoute, donc, les coûts de 2022 à 2070, ben ça peut arriver, selon le vérificateur général, là, jusqu'à euh, près de 70 milliards de dollars.
3: OK. Euh, professeur Massy, vous êtes un spécialiste de la sécurité, des forces armées, des questions euh, stratégiques. Aujourd'hui, dans la presse, il y avait une lettre d'une citoyenne là, qui était impliquée dans un groupe qui s'appelle « Pour un monde sans guerre ». Et elle critiquait la décision de même acheter des avions de chasse du Canada. Expliquez aux gens pourquoi c'est important que le Canada ait des avions de chasse comme les F-35.
2: D'abord, moi, je partage le sentiment. Moi aussi, je suis contre la guerre. On souhaite tous empêcher la guerre, la prévenir. Mais à titre de spécialiste de défense, ce que je peux vous dire, la meilleure façon de prévenir la guerre, c'est de dissuader l'agresseur de vous attaquer. C'est pas de ne pas avoir de quoi vous défendre. Parce que quand les Ukrainiens n'avaient pas d'équipement de l'OTAN, ils n'étaient pas membres de l'Alliance, mais on voit ce que ça donne quand on se fait agresser par son voisin qui est beaucoup plus puissant. Et là, on est en réparation, on doit l'aider à reconquérir le territoire, alors que si on l'avait aidé avant, si elle avait eu les capacités militaires pour dissuader, c'est-à-dire faire peur, menacer que les Russes ne seraient pas capables de l'envahir, il y aurait peut-être pas eu de guerre. Alors, c'est la même chose pour l'espace canadien. Si on a des avions de chasse, l'idée, c'est de jamais les utiliser. C'est d'espérer qu'aucun pays va attaquer l'Amérique du Nord, qu'aucun euh, aussi terroriste puisse, euh, par exemple, hijacker un avion et essayer de se faire euh, de aller dans les tours, par exemple, du mmh. 7 ans. Mmh. On souhaite tout empêcher ça. Euh, par contre, pour le faire, il faut avoir certaines capacités. Parce que si on n'en a pas, malheureusement, nos voisins pourraient en profiter. Alors, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut penser à la défense. C'est comme une police d'assurance de quelque chose qu'on souhaite qui jamais ne nous arrive.
3: 20 ans pour euh, euh, arriver finalement à la décision de choisir un successeur au CF-18. Est-ce que je me trompe ou le gouvernement canadien, qu'importe la couleur des partis, a toujours euh, tendance à branler dans le manche quand il s'agit de gros achats militaires?
2: Absolument, parce que c'est pas quelque chose, on n'est pas un peuple très militaire, donc on ne voit pas la chose aussi, mmh. de manière aussi impérative que les Américains. Et on a la sécurité que ben, si nous, on n'investit pas beaucoup dans notre défense, ben, peut-être les États-Unis vont, vont nous défendre à notre place. Donc on peut le faire un peu, si vous voulez, à rabais. Euh, cela dit, une fois de temps en temps, il faut remplacer ces équipements-là. Ils arrivent tous en même temps maintenant. Les navires sont en retard, donc on n'en a plus ou sont en voie d'obsolescence. Pour les remplacer, ça, ça va être 70 milliards. Les avions de chasse depuis les années 80 et qu'ils opèrent, il faut les remplacer, un autre 20 milliards. Et tout ça s'additionne, et les gouvernements ont très peur d'aller dans les dans élections en disant « je vais dépenser 110, 20, 200 milliards de dollars dans la défense pour quelque chose qui ne touche pas la vie courante des gens. Les gens préfèrent quelque chose qui va... Euh, les routes, euh, les égouts, des choses très, très concrètes dans leur vie. Donc, on peut le comprendre, il y a cette réticence-là, parce qu'on n'a pas cette culture-là d'être dans un environnement hostile. Mais je pense qu'avec la guerre en Ukraine, présentement, ça, ça a mis en perspective le fait que la guerre, ce n'est pas juste théorique, elle se passe pour vrai et certaines populations ont besoin d'aide pour se défendre contre des agresseurs.
3: Parlons de l'Ukraine, Justin Massy, j'ai euh, parcouru votre fil Twitter et, et pendant les Fêtes, vous avez dit que la décision des Américains, des Français, des Allemands de fournir des tanks à l'Ukraine, c'était un changement de politique majeur. Pourquoi?
2: Parce que jusqu'à présent, on s'est refusé de le faire avec la crainte qu'il y ait une escalade vous vous souvenez en l'automne 2021 avant l'invasion russe là, on voulait même pas donner d'armes euh, importantes à l'Ukraine parce qu'on avait peur de provoquer les Russes. Et là au fur et à mesure que la guerre a progressé, on donne des armes de plus en plus sophistiquées. On avait d'abord lancé des donné des lance-grenades par exemple, là on est rendu à donner des véhicules de combat euh, blindés euh, légers pour transporter les troupes et attaquer les tanks euh, les tanks russes. Et on peut penser que cette escalade-là, de, de, de donner de l'équipement de plus en plus importante va se poursuivre parce que les Ukrainiens ont besoin de reconquérir le territoire. Ils ne peuvent pas simplement avoir des, des, des capacités ou des équipements pour défendre leur ville. Il faut qu'ils aillent plus loin pour libérer des territoires qui sont présentement sous occupation. Et donc, c'est une question de temps avant qu'on fournisse ces chars d'assaut-là, ces blindés-là. Et beaucoup de pays en ont. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une coordination pour qu'ils donnent à peu près le même appareil parce que, par exemple, les léopards 2 qui sont produits par l'Allemagne, le Canada en possède et plusieurs autres pays européens en ont. Et en ayant un seul appareil, bien, ça pour, permettrait de fournir euh, en munitions et en logistique beaucoup plus facilement former, par exemple, les Ukrainiens sur un seul appareil au lieu de sur cinq ou six. Et le Canada pourrait donc être à euh, l'avant-plan de ça, en fournissant ses tanks, dans la mesure où, moi, je pense que les tanks canadiens sont très peu utiles pour défendre le territoire canadien. Ils seraient beaucoup plus utiles, présentement, en Ukraine que euh, dans des mm. encarts au Canada.
3: Euh, toujours pendant les fêtes, il y a le journal Le Devoir a fait un éditorial appelant les deux parties euh, en Ukraine là, à déposer les armes, à négocier. Et vous avez été très dur, vous avez été très critique face à cet éditorial-là. Qu'est-ce qui vous pose problème dans la position d'appeler les Ukrainiens et les Russes à négocier?
2: On peut les appeler à négocier, mais encore faut-il qu'ils le souhaitent et aucun des deux ne veut. Et c'est ça la situation. L'Ukraine ne veut pas négocier maintenant, elle veut libérer son territoire. Nous, on ne voudrait pas de négocier la paix en n'ayant pas Montréal mais juste Québec en disant ben, on va se contenter de ne pas vivre avec Montréal. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un peuple qui veut reconquérir son territoire qui est présentement sous occupation. Il veut libérer sa population. De l'autre côté, les Russes estiment qu'ils peuvent gagner la guerre encore. Dans la tête du président Poutine, ils pensent qu'avec sa nouvelle mobilisation de 300 000 hommes, euh, il va être capable de euh, encore plus prendre des territoires présentement contre l'Ukraine. Il va être capable de faire tellement froid euh, à Kiev et dans d'autres villes ukrainiennes que les Ukrainiens vont capituler et que les opinions euh, publiques occidentales vont être tellement euh, contre le, le, le maintien du soutien militaire à l'Ukraine qu'ils vont s'effondrer que l'Ukraine n'aura plus des munitions pour être capable de poursuivre la guerre. Donc, pour Vladimir Poutine, c'est une question de temps qu'il va gagner. Donc, pourquoi il négocierait présentement? Il fait des négociations de cessez-le-feu. C'est essentiellement euh, de la façade. Les, les, les bombes ont continué de tomber pendant son cessez-le-feu. Donc, pour amener les belligérants à la table de négociations, comme dans tout conflit dans le passé, il faut qu'ils soient forcés de le faire, soit parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre, ou soit parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas capables d'aller chercher davantage de gains. Et on n'est pas du tout dans cette situation-là. Alors, la meilleure façon de forcer, à mon avis, Vladimir Poutine à négocier pour retirer ses troupes, c'est que l'Ukraine réussisse à imposer sa volonté pour que Vladimir Poutine pense qu'il ne peut plus gagner cette guerre. Il n'y a aucune chance qu'ils soient capables de conquérir davantage, sinon de contrôler le territoire qu'ils possèdent déjà. Et pour cette situation-là, ben, il faut augmenter le soutien aux Ukrainiens, pas le cesser. Parce que ce qui vient avec les appels à la négociation, c'est de dire aux Ukrainiens, c'est une partie de votre territoire puis on va arrêter de vous aider. Mais c'est n'est pas ça qui va faire en sorte que Vladimir Poutine va arrêter la guerre. Il va en profiter pour conquérir plus de territoires, comme il l'a fait mmh. depuis 2014.
3: Justin Massy, merci d'avoir été avec nous.
2: Je vous en prie. À la prochaine.
3: Professeur Massy est spécialiste des questions de défense et aussi professeur à l'Université du Québec à Montréal.
5: Oh!
0: Straight left from
6: Jordan! He put trouble at the hands What a win! Charles
1: Jordan! Okay. chokes him!
3: Charles Jourdain, et c'est Charles <rire> Jourdain, le Québécois, qui évolue en UFC. C'était le compte-rendu d'une de ses victoires dans ce sport très, très populaire qui est en train mm -hmm. de supplanter la boxe. Il est en studio. Salut Charles. Salut, ça va bien. Ça va bien, toi-même? Très bien, merci. Charles, j'ai lu le 19 décembre dans la section Podium de RadioCanada.ca. canadaca C'est un texte où on te donne la parole, t'explique ta vie de combattant. Comment t'en es venu à devenir un professionnel du combat mixte. Comme, explique aux gens qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas le UFC à fond, Comment on en fait une carrière?
5: Euh, faut que tu sois bon. <rire> faut que tu sois violent. <rire> faut que tu sois quelqu'un qui est, qui est un peu dérangé dans ta tête. Parce que c'est spécial comme, 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 comme discipline. Mm. Les gens n'aiment pas beaucoup le fait que le mot « art » soit accroché à ça. C'est les arts martiaux mix. Mais pourquoi? Parce que c'est une expression. Puis ce qu'on veut, qu veut, on doit s'exprimer en utilisant plusieurs styles d'art martial. Et de faire le style qui peut combattre le plus de gens possible. Mmh. Donc, on doit mmh. trouver une formule magique, un peu comme celle de Khabib Nurmagomedov, qui, ouais. lui, avec sa lutte, il était capable de, de 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 combattre toutes les autres styles, des boxeurs, des gars de kickboxing, des gars de muay thai, d'autres bons lutteurs. Enfin, c'est ça, c'est d'essayer de trouver le meilleur style possible en, en, en faisant les, le plus d'arts martiaux possible. Et d'aller le plus loin. Donc moi, je suis un des Canadiens qui est classé le, le plus haut en ce moment. Euh, j'ai payé, j'ai payé mes douze, comme on dit. Tu sais, je fais ça depuis que j'ai 16 ans avec mon frère Louis. Puis on part de loin. le tu as 27.
3: Et, et, et tu disais que bon, t'as fait ton chemin dans cet univers-là. Yes. Et... Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés face au UFC. Je te le dis oui. tout de suite. Moi, je ne les ai pas. <rire> euh, on peut avoir, les gens peuvent avoir un préjugé contre les sports de combat, parfait. Mais je trouve pas que c'est plus violent que la boxe. Pourquoi tu penses qu'il y a encore quelques stigmates que la boxe
5: n'a pas euh, Parce qu'on porte pas des, on porte des petits gants. C'est aussi hum. le fait que ce soit dans une cage. Ce qui donne des coups plus violents. Euh, c'est en fait... Euh, les, 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 la différence, c'est qu'avec un, un gant de 4 onces, ça peut donner un choc direct. La personne va perdre connaissance, si tu hmm. veux, ce qui est vraiment pas bon pour le cerveau. Je suis d'accord avec toi. Par contre il euh, y a beaucoup plus de commotions cérébrales dans la boxe. Pourquoi? Parce que vu que ça ne fait pas de lacération mais c'est ce n'est pas des impacts secs, les gars reçoivent beaucoup de coups pendant 12 rounds. Pis quand ton cerveau mm -hmm. est dans ce qu'on appelle le liquide amniotique puis oui. il y a des, des, des concussions, c'est là que ça, ça apporte des maladies comme malheureusement notre chien oui. Mohamed Ali. Oui. Le, 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 le syndrome là, du, du boxeur. Ben, ça fait exactement. Mm -hmm. Très bien dit. Donc euh, Mais c'est ça. Je pense que les gens quand ils voient une cage, déjà là, ça fait vraiment bizarre. T'sais, ça fait street oui. un peu, mais on a besoin de ça parce que les gens qui sont live veulent voir à travers quest ce qui se passe. Euh, puis euh, dans des câbles c'est arrivé trop souvent des gars sont blessés tombés en bas de l'octogone etc fait que moi je pense que c'est l'aspect cage une personne qui comprend pas ça voit un ring voit le sweet science c'est une, une chose mais là on voit deux gars dans une cage puis euh, les, les, les... quand la personne tombe il a pas de count c'est moi je te saute dessus puis j'essaie de te finir. C'est vrai qu'à la boxe
3: <coughs> quand un, un des combattants tombe, ben l'arbitre mm -hmm. s'interpose quand mm -hmm. il est à terre tu pas le droit de frapper dessus. Exact. En
5: UFC, oui, absolument, si on, si on fait du contrôle sur le dessus avec le jujitsu, la lutte, on doit bien placer les coups. Donc euh, ouais, exactement. Fait c'est pour ça que les gens ont un peu plus de de de, de, de chance de juger mon sport. Écoute, dans dans ta carrière professionnelle, pas uniquement
3: en, en UFC, euh, tu as euh, 13 victoires, 6 défaites, yes. un
5: nul, as-tu <coughs> peur non, euh, oui, ok, ok. J ai, j ai, j ai... Ça doit Ça quand dé... même. Qu On a peur de quoi? Est-ce que j'ai peur d'aller performer puisque ce soit la pire journée de ma vie? Absolument. La fin qui me fait le plus peur, c'est tu sais quoi? C'est de, de recevoir un chaos et d'être sur la pochette du prochain euh, jeu UFC ou tu sais genre comme étant, étant celui, celui qui reçoit, là. qui a été <rire> abattu. <rire> Exactement. Ça c'est comme une crainte. Mais à la fin mais de la journée, j'ai accepté le meilleur et le pire de mon sport. Mais tu,
3: tu dois avoir peur, Charles. quand oui. même. Il doit, il doit avoir une peur hum. physique de
5: de 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 te faire de te faire mal c'est 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 de savoir que ça peut être la meilleure soirée de ta vie puis ça peut être la pire soirée de ta vie Mmh. Ça, ça se peut que tu te réveilles et tu es dans l'ambulance. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Condwood, ça ne m'est jamais arrivé. Je, je l'ai fait à, à beaucoup de, de, de combattants. La première fois que j'ai gagné, j'ai fait un, un, un coup de genou à la volée, un flying knee qu'on appelle. Oui. Euh, le piercing est un geste euh, athlétique incroyable. Extrême, oui, puis mmh. extrêmement puissant. j'en ai énormément de puissance avec les genoux. Puis quand je suis allé voir mon adversaire après, il ne se rappelait même plus de son nom. Euh, il ne se rappelait plus de beaucoup de choses. Puis c'est venu me chercher, mais mon coach me prit par le collet et me dit écoute, ben, c'était toi ou c'était lui? C'est ça, notre sport. C'est violent. C'était toi ou c'était lui. Puis je suis crissement content que ce soit arrivé à lui, et pas à toi. C'est vrai, c'est Mano à Mano, c'est toi ou moi à la fin de la journée. Fait Il faut que tu arrives avec cette mentalité-là, de c'est « kill or be killed » qu'on appelle. J suis, moi, je suis dans un sport où je dois te sauter dessus, je dois essayer de te finir jusqu'à tant qu'un arbitre arrive pour te sauver la vie, ou sauver la mienne. Fait oui, la peur est là.
3: Il y a un auditeur, Justin, qui nous écrit dans la messagerie, qui te demande quel est ton combat qui, que tu juges avoir été le plus exigeant.
5: Ah, oh mon Dieu, c'est une bonne question, ça. J'en ai eu beaucoup. Euh, j'ai beaucoup aimé la guerre avec euh, le pitbull argentin Marcelo Roro. C'est euh, un combat qui me puisait beaucoup d'énergie euh, mentale, surtout, parce que j'étais supposé me battre contre un autre gars. Euh, OK, finalement, c'est ce poids-là. OK, non, c'est ce poids-là. Finalement, c'est lui. Je pense que j'ai changé d'adversaire six fois euh, en dedans d'une semaine. Fait que tu te prépares pour un style, là, finalement, c'est pas lui. OK, c'est lui, 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 lui. Fait que ça a joué dans ma tête. Finalement, on est arrivé là, puis c'était... Euh, une très belle guerre. On avait eu un très beau combat euh, moi et l'Argentin. Est-ce que tu arrives à gagner ta vie avec ça Absolument. Tu sais, je peux vous le dire. Je sais que c'est des, des chiffres que les gens, tu sais, ils n'aiment pas ça parler de salaire. Moi, ça mm -hmm. me dérange pas. J'ai signé une nouvelle entente. Je pense qu'en canadien, tu sais, avec une victoire, je peux aller chercher en canadien 150 000 dollars. C'est ce qui est relativement bien. Donc. Il faut gagner pour être. Pour doubler ton purse. Fait que dans le fond, si je serais à, si j'aurais une, une défaite, je serais oui. à 75 000 euh, Canadiens, qui est pas pro mal proche du salaire moyen d'un oui. Québécois, je pense, par année. Fait que c'est relativement bien, mais je peux en faire plusieurs des Mais tu as des dépenses? Années. Absolument que j'ai des dépenses. Parce que faut que tu payes des coachs et tout. Je suis pas alors. extravagant, par contre. Okay. Je voyage, j'aime voyager, mais je suis pas quelqu'un, tu sais, j'ai pas acheté.
3: Non, 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 mais Charles, je veux dire, <coughs> Charles Jourdain, des, des dépenses qui sont liées à ton euh, entraînement, par exemple.
5: Sont, je paye pas mes coachs. Que ça? Pas tant. Pas tant. Le monde, ils font un gros, un gros truc avec ça. Moi, je, 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 je fais en sorte que mes coachs gagnent beaucoup. Plus je gagne, plus mon manager Stéphane gagne, ouais. plus euh, mes coachs gagnent. Fait tu sais, plus je gagne, plus eux autres ils gagnent, tout le monde est content. Est-ce que ta mère regarde tes combats? Euh, elle est venue voir le premier que j'ai okay. fait amateur. Après ça, elle l'a pas regardé pendant vraiment longtemps, jusqu'à temps que j'arrive à l'UFC. À l'UFC, elle s'est dit, OK, je vais te donner une chance. Elle est montée jusqu'à Rochester pour venir me voir. Puis, euh, elle l'a pas trippé, mais c'est la vie. Puis après ça, là, elle, les regarde. Elle, elle regarde. Pourquoi elle l'a pas trippé? Ben, c'est ton bébé, c'est ton enfant. Mm. C'est le, 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 le bébé que tu as porté dans tes bras qui était supposé, qui voulait devenir vétérinaire. <rire> Puis là, <rire> il se bat dans une cage. Tu voulais être vétérinaire? Quand j'étais petit, oui.
3: Puis, OK, mais, mais, mais c'est ça. Il toi, tu me dis tu n'as pas si peur que ça, mais ta mère non, doit avoir peur. j'ai peur. peur. Okay. Je
5: réitère, excuse-moi, je reviens. Oui, j'ai peur. Mais ta mère, doit, elle, doit avoir peur
3: de te de, de perdre quand elle te regarde.
5: Elle a peur que, que j'aie des, des conséquences irréversibles. Exemple, une, une quand tu as trop de commotion, on a ce qu'on appelle des cicatrices au oui. cerveau, puis là, mm -hmm. ça arrive à une perte de sens. C'est aussi quelque chose que, que je pense beaucoup. T'sais, la journée où ça va faire en sorte que je pourrais même pas regarder ou toucher ou sentir mon enfant, j'aimerais ai... pas ça. Le, le... Ce qui, ce qui te pousse à monter dans la cage, dans l'octogone, ah. comme on dit, malgré les risques, c'est quoi? L'amour de la violence.
3: Tu l'as dit là, dans, dans, dans l'article de Podium sur mm -hmm. Radio-Canada, tu le dis, j'aime la violence. Absolument. Qu'est-ce que t'aimes dans la violence?
5: Euh, c'est un moment de pureté là où on a dit, toi et toi, vous êtes égal. vous avez tant de temps pour vous entraîner, ouais. vous connaissez le style de l'autre, c'est qui le meilleur? Puis c'est pas un sport d'équipe. Si je perds, c'est pas à cause du goaler. C'est pas à cause du défenseur qui se jouait dans le nez là-bas. Mmh. C'est de ma faute. Fait que Ça fait en sorte que quand il m'arrive quelque chose de mauvais, le blanc vient tout sur moi. Puis je pense que quand on arrive à se blâmer, nous, on devient meilleur. On s'améliore.
3: Est-ce que quand t'es pas dans le contexte du sport, uh -huh. dans la vie, t'as de la misère à, 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 disons, mettre le couvercle sur cette sur ce goût de la violence?
5: Ah, j'ai un énorme contrôle de, de, de moi-même, absolument. Il y, y a plein de situations où je, je, je sais que je peux battre quelqu'un que, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, mais ça, ça donnerait quoi? Par exemple, tout mmh. moi, on aurait une interaction mmh. où on se sur un sujet X. J jamais je vais arriver à dire, ouais, mais à la fin de la journée, je m'en fous de ça. La violence, ce n'est pas un moyen de conversation, pas euh, c'est pas une façon de... Ce de, n'est de, de, pas quelque chose qu'on utilise tout le temps. C'est une chose que je peux utiliser à ce moment X-là ou à l'entraînement, que j'adore. Que je pense que beaucoup de jeunes euh, pourraient bénéficier s'ils seraient dans des écoles de jujitsu. Ça fait sortir le, le petit. Oui. Quand qu on est jeune, on a, on a du feu en dedans de nous. Puis on a besoin de le laisser sortir. Mais là, non, on parle de tes émotions, sois calme, etc. Ce qui est une bonne chose aussi. Mais venez pas me dire qu'un jeune homme de 16 ans, oh, il est hyper actif. Il n'est pas hyper actif. Vous, vous l'assoyez dans une classe toute la journée à rien faire. Faites-le bouger. Faites-le faire un sport. Faites-le faire. Donnez-y quelque chose qui va faire en sorte qu'il va être un, un meilleur jeune homme. OK. Euh, tantôt, en faisant la recherche pour l'entrevue, je suis yes.
3: allé sur ton fil Twitter. J'ai vu que... Euh, écoute, il euh, y a peut-être un...
5: <rire> tu Tu t, t,
3: t, t, t as retweeté des trucs ouais. qui concernent Andrew Tate, ouais. qui est un kickboxer britannique. Ouais qui a été arrêté en Roumanie pour trafic humain. C'est mmh. un personnage qui est extrêmement controversé. Absolument. Ses déclarations, oui. c'est un gars qui est misogyne. Tu avais l'air de le défendre.
5: Absolument. Euh, je pense Pourquoi? que les gens qui disent qu'il est misogyne, c'est des gens qui ont regardé des clips de 6 secondes ou 10 secondes dans une conversation de 2 heures. exemple, toi, tu pourrais avoir un podcast de 2 heures avec quelqu'un. Pendant une minute, tu dis quelque chose. Puis je vais prendre ce une minute-là, je vais le clipper. Puis après ça, je vais utiliser ça pour représenter l'entièreté de la personne que tu. Hmm. C'est il faut faire bien attention. Tu sais le, le, les choses sur le trafic humain, c'est que dans le fond il y avait euh, des filles qui faisaient du webcam pour lui dans le temps, etc. Euh, je, écoute, ben, écoute on je, va, on, je Charles, ne peux pas on, défendre l'entièreté de la personne. Exactement. On va on voir, voir c'est quoi les le Par contre, est-ce que je pense que c'est un modèle pour beaucoup de gens euh, Quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui est éloquent, quelqu'un qui, qui tu sais il a fait beaucoup. Tu sais il faut regarder l'entièreté du Mais, contenu de la Charles, personne.
3: Tu sais c'est vrai que <coughs> avec un extrait d'un podcast, une, un extrait d'une entrevue... On peut pas vrai, juger quelqu'un. Attends, attends. C'est vrai qu'on peut pendre quelqu'un. Mm -hmm. Mais tu dis prendre une minute... Dans le cas d'Andrew
5: Tate, mm -hmm. il, ça fait beaucoup de minutes où il dit des choses épouvantables sur les femmes. OK. Es tu es d'accord avec ça? Et, <rire> je ne suis pas d'accord, non. J'écoute, je regarde énormément de contenu lui, de, de lui. Je suis sûr que si on mettrait Antoine, puis moi qui, qui en a regardé le plus, je regarde énormément de son mm -hmm. contenu, des heures et des heures. Il y a des affaires que je ne suis pas en accord avec lui absolument, puis que je pourrais trouver déplorables, mais je vais, vais tirer le bon de cette personne-là. Tu sais, mettons François Legault pendant l'affaire la, 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 COVID, etc. Il y a même mm. des affaires que j'étais pas d'accord. Autant qu'il y a des affaires que je suis d'accord avec lui. Mm. J ai, j ai, tu peux pas détester l'entièreté d'une personne. Puis, tu je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de femmes qui sont qui travaillaient pour lui, qui ont été mm. forward, puis qui ont dit, mon mais, Dieu, ils mais, ont été chercher ça où?
3: Mais semble-t-il qu'il y en a qui... Euh, écoute... J'en ai jamais ont, vu, malheureusement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même été arrêté en Roumanie pour... Trafic humain. On, font, verra, on, verra, on, on, ouais. verra, on verra ce que donnera mm -hmm. l'enquête. On verra si ça va jusqu'au bout. Absolument. Mais comme ils disent en anglais, les optiques ne sont pas très okay. solides. mais Chuck, si
5: je te dis, mettons, là, je, je, je te supporte, Mmh. Est-ce que je supporte tout ce que tu vas faire? Mettons, demain, tu sais, je ben. dis, OK, je supporte Patrick Lagacé. Demain, tu t'en vas faire une niaiserie à, à, à tel poste où tu fais une euh, niaiserie. de la niaiserie, je, je suis d'accord avec toi. Mais je ne peux, peux pas détester l'entièreté d'une personne qui peut apporter du positif dans ma vie. Mmh. Puis je trouve qu'il a apporté un impact positif. Puis il, 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 a, il a touché des points sensibles sur le fait que la masculinité était vraiment en attaque. Euh, tu, trouves, dans, tu trouves que la
3: masculinité est, est attaquée?
5: Oui, parce que, tu sais, on, on, on essaye, tu sais, il y a des femmes qui vont écrire un livre sur comment être un jeune homme. C'est comment un jeune homme devrait se tenir. Je suis comme, mon Dieu, tu n'as jamais été un jeune homme. Mm. Tu sais, comment tu fais pour parler pour un jeune homme? Tu peux, tu peux écrire un film, euh, excuse-moi, un livre sur plein de choses, mais pas sur quelque chose que tu n'as jamais été. Il y a des choses que je n'embarque pas dans, dans mais, les conversations. Tu sais,
3: je reviens là-dessus. Je suis d'accord qu'on peut pendre quelqu'un en le citant hors contexte. Dans le cas de Tate, je t'en parle parce que tu l'as retweeté. Oui. Euh, euh, tu as, as retweeté des gens qui là s'appelle. Léla, elle l'a beaucoup. Écoute, quand je te dis qu'il a dit des choses <coughs> épouvantables sur comment traiter les femmes, moi, personnellement, Charles, je te le dis, je lis ça, puis je peux pas appuyer un gars comme ça.
5: <coughs> dire dire
3: <coughs> que quand, quand ta blonde t'écoute pas, tu appuies par la gorge, puis tu as secoué. Après ça, je ne sais pas ce que tu peux ça, dire comme non. contexte. Ça, c'est non. Ben si il, je suis d'accord à 100 avec
5: toi. Puis ouais, Comme je te dis, je ne supporte pas l'entièreté mmh. de ce qu'un individu dit. Mais par contre, si je peux aller chercher du positif de cette personne-là dans les propos intelligents puis toutes les mmh. choses qui a, qui, a, qui, a, qui a été, là, je vais en tirer quelque chose. OK.
3: Après le UFC... <rire> Ouais, Ta carrière, tu vois ça comme Je disparais,
5: que plus. je n'existe plus. Je, je déteste. Plus dans la je n'écoute pas la télé, je n'écoute pas la radio, rien. je n'écoute rien, je veux ma ferme, puis je veux, <rire> veux m'en aller. Je n'aime pas, pas l'esprit public. Tu que pendant deux ans, c'était... Tu sais, ce que je déteste entre la droite et la gauche, c'est, ah, oh, les caves, eux autres, c'est des caves, les autres, c'est des caves. Non, 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 il y a une grosse division, mais vous êtes dans le même avion, puis tout le monde s'en va dans la même direction, mmh. mais tout le monde se tire dessus. Mais, à,
3: à, ta carrière, présentement, est publique Oui. Après la carrière de UFC, de combattant, uh -huh. tu ne vas pas rester comme coach, commentateur ou quoi que ce soit. Tu non. vas aller cultiver des tomates.
5: Exact. Je veux, je veux m'en aller. pas, euh, j'aime pas, euh, pas toute la division que, que les dernières années nous ont nous a apporté, si tu veux. OK.
3: Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite des choses?
5: Euh, D'être heureux. L'es-tu? Je le suis. Je suis un jeune homme comblé. Je fais ce que j'aime à chaque jour. Euh, je ne cherche pas l'argent. Euh, J'adore je, je, ma copine. Je suis un jeune homme comblé. Et
3: euh, prochain combat?
5: Euh, aucune nouvelle. Aucune nouvelle? Non, j'ai pris la, le premier break de ma carrière. J'ai voyagé beaucoup. J'ai été dans plusieurs pays. Excusez-moi, payé. Puis ça me fait du bien de me ressourcer. C'était la première pause depuis que j'ai commencé les arts martiaux mixtes. Donc euh, ça, ça fait du bien. Je me ressource, je m'entraîne fort et je suis prêt pour les prochains challenges que l'UFC va m'apporter.
3: Bonne chance pour tes prochains combats, Charles Merci Jourdain, bien. qui est combattant UFC, mmh. un québécois. C'est la catégorie mmh. encore euh, 145. Ça c'est euh, les poids les plumes. Les poids plumes. Yes. Merci beaucoup. C'était Charles Jourdain, combattant mmh. UFC Québec. Patrick Lagacé, en accéléré.